0: Chief Medical Officer do Saúde ID, muitas repercussões vieram a mim e a minha cabeça. E é disso que eu vou falar agora. A ideia da conversa com ela foi muito entender o que é feito hoje na saúde digital, aproveitando as ferramentas da internet para que mais gente tenha acesso à melhor saúde. E se revisita muitos modelos. Um dos questionamentos que me foi feito depois dessa entrevista foi se não estava se querendo reviver ou substituir o SUS por esses outros modelos. E não só o Saúde D, mas o ALICE e outras ofertas de planos de saúde ou de cuidados de saúde poderiam ser comparados a uma substituição do SUS. E eu não acho em absoluto que isso seja pertinente, mesmo porque eu não acredito que um modelo só estanque que foi concebido há tanto tempo atrás ainda seja o melhor e o único modelo para a saúde. Eu entendo que nós estamos em constante evolução, que as ferramentas vêm para ajudar na melhoria desse modelo. O acesso ele é facilitado quanto mais distribuído for o recurso. Isso é relativamente óbvio. E aí entra a digitalização. A Ana Cláudia fala muito de digital, que é uma mistura de físico com digital. E esse me parece ser o centro da discussão que ela faz e que eu tenho a impressão de que a sociedade precisa migrar. Não é só um híbrido de online e presencial, mas no cuidado médico, o que vai ser ofertado e vai ser disponibilizado no sentido do paciente poder alcançar, mais do que ofertado no sentido de o paciente dever alcançar, né? em relação à digital e o que vai ser disponibilizado em relação ao físico. Está claro que nós não conseguimos cobrir fisicamente todo o território e também está claro que o digital não cumpre as necessidades humanas de um modo completo. E provavelmente a gente vai ter que juntar essas duas coisas para ter uma experiência melhor. Como isso vai ser feito? Com certeza perguntando ao usuário. Com certeza não vai ser feito de modo efetivo e aqui vale o um primeiro parênteses porque nós costumamos fazer coisas que não são efetivas e só nos damos conta depois. Então, com certeza, isso não vai ser efetivo se não houver um envolvimento do paciente e isso na conversa com a Ana Cláudia fica claro quando ela fala em jornada do paciente. Então, o paciente tem que ser visto, acompanhado e a jornada modificada, dependendo de qual é o retorno que nós temos a partir disso. Em saúde é muito difícil, one size fits all, uma solução igual para todos. Sim, cada caso é um caso, e aí existe essa dicotomia entre tratar de um e tratar de todos, né? Tratar de um significa todo recurso disponível, todo conhecimento disponível e o melhor conhecimento disponível, e financeiramente inviável. E tratar de todos muitas vezes significa o mínimo recurso disponível para todos e não necessariamente o que o paciente precisa na hora que ele precisa, onde ele precisa. Então, é nessa fina linha que eu entendo a saúde, os gestores e, principalmente, a próxima prescrição, a próxima receita que deve ser ofertada, que deve olhar esses dois lados com absolutamente igual peso. Não dá para dar mais peso para um lado, porque senão o sistema quebra, e nem mais peso para o outro lado, porque senão o paciente fica desassistido. Falou-se muito do smartphone. E fala-se muito do smartphone, né, do telefone celular, do computador de mão, que começou na época lá dos Palm Pilots, com agendas aonde nós guardávamos os endereços e telefones das pessoas e hoje em dia a gente usa isso para muito mais coisas. Nós temos hoje câmeras de celular, substituindo câmeras entre aspas profissionais, temos microfones de celulares substituindo microfones com uma qualidade muito boa e principalmente o processamento celular. Então, com tudo isso integrado e com economia de escala, deixando esses equipamentos muito mais baratos do que eles seriam se não tivesse economia de escala, a gente vê eles incluídos em aspectos da vida diária que não são muito óbvios. Por exemplo, tem um equipamento que faz exame de fundo de olho que se chama Ayer, de uma empresa que se chama Felcon brasileira, extremamente bem-sucedida, que é baseado em um celular. Então é uma parte ótica que eles desenvolveram, que é a grande sacada, e um celular que faz toda a parte de processamento de dados, aquisição da imagem, processamento de imagem transmissão da imagem, identificação do paciente. Esse aparelho hoje custa provavelmente um quinto do que custa o aparelho comercial desenvolvido só para esse fim. E muito disso vem junto com o celular que é pequeno, portanto, o outro equipamento, o retinógrafo, ele é móvel, ele não precisa de fio, ele é carregado, ele dura o dia inteiro, e nós conseguimos qualidades de imagem comparáveis aos dos equipamentos grandes, exatamente porque a ótica é algo que é muito bem trabalhado. Então, o smartphone na saúde, ele tem uma aplicabilidade ainda a ser descoberta, ainda a ser muito melhorada. Já existem tentativas de smartphone fazerem autodiagnósticos. Existe, claro, a câmera do smartphone, transferência, prontuários, muitas utilidades, mas eu vejo que ainda há uma lacuna enorme aí para quem for trabalhar nisso. Eu tenho certeza que ele vai fazer parte da nossa próxima receita. Eu fico muito feliz quando eu consigo usar alguma ferramenta tecnológica para o bem. Né? Eu gosto de tecnologia, que é um primeiro rótulo que de vez em quando colocam em mim. Ah, você gosta muito de tecnologia. Eu não gosto muito de tecnologia, não. Eu gosto de gente, eu gosto de arte, eu gosto de emoção, isso eu gosto. Tecnologia, eu fico feliz quando ela me é útil. E isso é uma das coisas que a digitalização produz para nós. Então, poder assinar receita digitalmente, poder acessar prontuário de paciente que está no hospital remotamente, isso é fantástico. Isso resolve, economiza um tempo grande. Então não só a produtividade, mas o conforto e provavelmente a qualidade também do serviço melhora muito. Isso é muito melhor do que pegar um trânsito em São Paulo, ir até o hospital, demorar um tempão para fazer uma prescrição de um paciente que eventualmente poderia ser feita à distância ou mesmo receber um exame em casa depois de um tempo grande, quando você pode acessar esse exame via web browser. As pessoas esquecem rápido, mas nada disso existia há 10, 15, 20 anos atrás. Eu lembro de uma tese de doutoramento de um grande colega, médico bastante influente na Sociedade de Informática em Saúde, professor Daniel Sigulen, até hoje ativíssimo na internet e no seu telefone celular, quando ele fez uma orientação de um aluno de doutoramento, o doutor Paulo Salomão, que consistia em juntar aquele Palm Pilot, que eu falei para vocês, que era uma agenda, que tinha o nome dos pacientes e podia se escrever algumas coisas, com aqueles primeiros telefones celulares grandes, tijolões. E o que, que o Daniel queria? Ele queria que quando o paciente ligasse para ele, existisse um programa que identificasse quem estava ligando, não existia nada na época, vocês imaginam, e mostrasse para ele qual era a última receita que o paciente tomou, levou, que ele prescreveu. E isso facilitaria muito a vida dele. E nós não temos isso até hoje. Isso seria extremamente útil quando a gente está fazendo um atendimento. Por mais que a gente tenha ótima memória, eu não vou lembrar se eu troquei colhi, o colírio timolol 0,25% por cento ou se ele está usando duas vezes por dia, ou três vezes por dia, ou uma vez por dia. É muita informação e é uma informação técnica. Então, se tivesse isso, seria ótimo. Essa é uma ajuda que a tecnologia poderia dar para a gente. Eu acho que existe aí uma troca que não foi bem combinada. Nós damos muito para a tecnologia, tradução. Nós topamos digitar sentados numa posição e com um teclado na nossa frente, em vez da cara do paciente, ou nessa posição torta para o teclado não ficar na cara do paciente. Topamos ajudar os programadores com entrada de dados de modo organizado, mas nós queremos o contrário também. <risos> Gostaria muito que existisse essa preocupação de o que, que vocês agora querem e nós vamos dar do jeito que vocês querem. Então não é, vamos dar os dados estruturados para vocês poderem fazer uma pesquisa na base de dados de vocês a qualquer momento. Não quero isso. Eu quero uma entrada mais fácil de dados. Eu quero uma saída mais fácil de dados. Eu quero que o prontuário fale direto com o paciente. Não quero ter que passar por mil etapas. Isso também conversamos com a Ana Cláudia, tocamos na história do design, de como que nós vamos participar da solução junto ao paciente. Na mesma linha, também falamos, e acho que isso vale uma reflexão, de qual é o papel da academia e da ciência e da curiosidade no desenvolvimento de soluções. Muita gente vem para a academia fazer mestrado, doutorado, infelizmente alguns ainda para pendurar na parede, né, o título, e esses a gente conversa e fala, olha, não é para isso. Outros vêm para publicar artigo, e a gente lembra que quem faz doutorado, mestrado, pós-graduação, eles são formadores de recursos humanos, não são só pesquisadores, são professores também. E quase todos que vêm hoje em dia, talvez pela área para a qual eu migrei, eles vêm com um propósito. E o propósito em geral é olhar para aquilo que está sendo proposto, ou ele vem já com uma proposta, que tem uma aplicação lá na frente. Então, pode ser uma aplicação mais imediata, uma aplicação mais longa. Em geral, é bom a gente fazer essa mescla, né, esse equilíbrio de aplicação imediata como uma coisa que evanesce no tempo, mesmo porque, em geral, quando eles vêm ou quando nós temos uma ideia de aplicação imediata, ela não foi validada junto ao usuário. E uma aplicação muito distante tende a ser trabalho de vida inteira. E, de novo, foi o que eu falei, eu não escolhi essa linha e eu prezo e louvo muito quem escolheu. Acho que é fundamental a gente ter gente que estudou todas essas moléculas e uh, fórmulas e métodos durante décadas que possibilitaram que a gente conseguisse aplicar isso. Então, o desenvolvimento ferramental para uma aplicação ele vem da ciência básica de longuíssima data. Mas eu fico no meio do caminho, eu realmente procuro alguma coisa que tenha uma fundamentação científica boa, depois vá passar pelo usuário e seja uma ideia de aplicação. E os meus alunos, talvez por uma coincidência, mas eu vejo isso relativamente espalhado por aí, têm essa preocupação e chegam com essa preocupação. Os médicos, principalmente, que é uma outra reclamação que a gente faz hoje em dia, né? Médico não quer mais fazer pós-graduação. Por quê? Hum, sabemos, várias conjecturas, ah o mercado de trabalho é muito melhor, ninguém tem tempo para perder hoje, a geração é muito mais rápida, a academia não é mais tão atraente, as universidades que são ainda as grandes produtoras de conhecimento tão sucateadas, inúmeras. E eu acho que várias delas são corretas, é isso mesmo. Mas a gente vê muita gente querendo se aproximar se houver um propósito. E o propósito, em geral, elas trazem elas trazem a partir das dores que elas sentiram. E eu acho que isso é um local que tem que ficar claro para quem procura e para quem oferece. Essa sensibilidade me parece ser bastante importante. Um último aspecto que foi falado e que eu quero muito repercutir, também já ouvi comentários a respeito, é a equipe de saúde. E aí vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu propus o nome desse podcast, Rx, por dentro da sua próxima receita, Médica, eu fiquei muito tocado e ainda me incomoda escrever médico. E quando eu falo que eu faço design médico, também me incomoda. Eu sou médico, então até fico tranquilo por isso, mas eu acho sim que isso é um preconceito, isso é um lugar elitizado e velho. Já escrevi sobre isso em vários artigos na, nas colunas da revista Universo Visual, e hoje a gente sabe que isso não funciona desse jeito. Então eu gosto daquele conceito de antidisciplina, onde ser alguém pelo que você fez é parte da resposta, não é a resposta toda. Então, eu sou médico, portanto, você não vai falar nada de medicina perto de mim, você não é médico, é uma exclusão binária, simplória. E a equipe de saúde, ela é mais ou menos a mesma coisa. Então, as funções na equipe, elas são extremamente detalhadas. A gente, de vez em quando, vê tentativas de burla dessas funções, talvez por cultura, talvez por pressa, talvez por personalidade de alguns profissionais, não necessariamente só médicos, mas bastante vindo de médicos. E nós vemos um funcionamento caótico quando essa estrutura não está alinhada, quando os pesos e contrapesos politicamente falando, não estão corretamente colocados. Não adianta o médico assumir a limpeza do centro cirúrgico para cirurgia mais rápida, porque ele vai deixar de fazer as coisas que ele precisaria fazer e provavelmente ele vai estar tremendo na hora que ele for operar, porque limpeza é uma coisa que demanda mão de obra um pouco mais pesada. Ou talvez vai estar com dor nas costas, não dá para saber. Mas a divisão de tarefas ela é fundamental. O que se questiona um pouco é qual é a valorização que nós damos para essas tarefas todas, voltando à parte da saúde. Quando o enfermeiro, e a Ana coloca isso, é responsável pela triagem inicial de pacientes, tem que existir uma valorização importante do tempo que essa triagem economiza lá na frente ou do tempo que isso agrega de valor lá na frente. Então tudo isso é uma conta que é relativamente fácil de fazer se nós não estivermos presos a essa cultura de que eu ganho mais do que você porque eu fiz uma faculdade de medicina. Não, o médico provavelmente ganha mais por motivos culturais e quem acaba ganhando menos teve provavelmente uma possibilidade menor de chegar na faculdade de medicina. Então essa discussão de equidade versus liberdade que agora está muito na moda, eu acho que tem que trazer para cá também. A gente tem que ficar bastante crítico nesse sentido de qual é o valor agregado de cada uma das funções, do ponto de vista financeiro mesmo. Então, quanto que o meu tempo aqui serviu para que o desfecho fosse mais assertivo, fosse mais positivo? Eu falei da Alice, que é um dos planos de saúde desenvolvidos por uma equipe fantástica de vários amigos e que tem o desfecho como uma das grandes variáveis, um diferencial importante desse produto. E a partir do desfecho a gente consegue, sim, remontar o valor de cada etapa na equipe de saúde. Eu gosto muito de um pensamento que é relativamente simplista, vamos dizer assim, mas que eu acho que ele tem que entrar na equação, que é o tempo. Então, eu estava conversando há alguns anos, talvez décadas, com um colega que foi superintendente do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, o IPEM. E ele me falava que ele escolhia muitas pessoas pelo tempo que elas demoravam para desempenhar tal atividade. Claro que deixando combinado que a qualidade ela vai ser boa, mas se uma pessoa demora muito mais tempo do que outra para fazer leitura de artigo, eu vou escolher a que demora menos. E aqui eu acho que é a mesma coisa. Eu penso bastante nisso em relação à cirurgia. Então, não sei se quem vai fazer as cirurgias do futuro vai ser o médico que atende o paciente e no qual o paciente confia. Porque a confiança que o paciente tem no médico do futuro para fazer a cirurgia vem do fato de ele confiar no médico para conversar e para ser entendido e acolhido e talvez na experiência que o médico tenha de fazer diagnóstico ou de seguir pacientes. O paciente não sabe se o médico opera bem ou não opera bem na maioria das vezes. E nós, em geral, sabemos. E nós também sabemos que quanto mais tempo os médicos têm de voo, barra treino, melhor eles operam. Claro, de novo, que nós temos que manter a qualidade, mas alguém que tenha feito mil cirurgias de catarata tende a ser mais hábil, preciso e saber resolver mais problemas do que quem tenha feito sem. Isso se chama curva de aprendizado. E isso é um conceito que seria muito bom passar para os pacientes, mas é muito difícil fazer com que eles consigam avaliar isso. Mas na equipe, na gestão, nós conseguimos. Me parece que a equipe tem que ser vista como uma parte desse corpo todo a ser completada, detalhadamente avaliada e depois com os indicadores que vão servir para sua performance ofertada e quantificada. E com isso eu vou concluir essa primeira repercussão do podcast. Queria muito que vocês curtissem nas redes sociais, seguissem-nos. E, principalmente, mandassem os comentários sobre os conteúdos já gravados e sugestões para próximas pautas. Isso vai ser importantíssimo para que o usuário consiga nos delinear e nos apontar um caminho mais eficaz. Muito obrigado.